0: Bonjour et bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman. C'est le retour au cinéma des irréductibles Gaulois. Astérix et Obélix, créés il y a plus de 60 ans par René Goscinny et Albert Uderzo, continuent de fasciner. Un 40e album est prévu à l'automne prochain. Astérix en chiffres donne le tournis à n'importe qui. Près de 400 millions d'exemplaires de la BD, vendus depuis sa sortie, il y a 64 ans. Et voilà comment sont nées les aventures des célèbres Gaulois. Écoutez Albert Uderzo.
1: Nous devions faire une histoire pour un journal d'enfants et nous voulions que cette histoire soit, soit originale et surtout très française. On est remonté à travers l'histoire, on a commencé par l'âge préhistorique, et ensuite euh, les Gaulois, et là on s'est aperçu, enfin Gossini s'est aperçu que les Gaulois n'avaient jamais été adaptés en bande dessinée.
0: Dans cette même archive, René Gossini raconte recevoir de nombreux courriers de lecteurs, des lecteurs impliqués jusque dans le choix du nom des personnages.
1: En ce qui concerne le petit chien d'Obélix, nous ne savions pas quel nom lui donner. Nous avons demandé à nos lecteurs de nous aider. Nous avons reçu énormément de noms et nous avons choisi Idéphi.
0: René Goscinny, qui explique aussi trouver ses sources d'inspiration, de documentation dans tous les livres qui portent sur le sujet de la Gaule. Des commentaires sur la guerre des Gaules de Jules César, jusqu'aux informations glanées dans le Petit Larousse. Une fois documenté, le scénariste efface tout pour écrire sa propre histoire. Car son but est simple, dit-il, non pas instruire, mais amuser. Très vite, Astérix s'est adapté. Il y a une vraie demande, de voir les personnages de la BD prendre vie. En
1: 1960,
0: sur Radio Luxembourg, une émission intitulée Pilote propose alors une adaptation de l'album Astérix le Gaulois et une autre de la Serpe d'Or. Six ans plus tard, une nouvelle adaptation est faite par Radio France. Les acteurs Roger Carrel et Jacques Morel prêtent leur voix à celle d'Astérix et Obélix.
1: Euh, « Attention Astérix, regarde, il y a un roman là,
0: qu'est-ce qu'on fait ?»« Rien, 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 continue comme si de rien n'était, sois naturel, bon. déguisé comme nous sommes, nous ne rien. Mais rentre tes moustaches sous ton voile, bon sang ah, !»« ah.
1: Alors mes beautés, on se promène <rire> ?»« Comme vous voyez, beau militaire <rire> !»« Elle a l'air gay, votre copine, dites-donc »« Oui, elle <rire> est d'un tempérament joué <rire> !»
0: Astérix en BD, à la radio, en film et bien sûr, en dessin animé.
1: « Toute la Gaule est occupée. Euh, toute, non. Car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés Rome. C'est dans ce village que nous allons faire connaissance avec le guerrier Astérix.
0: » Les années passent, et les albums se succèdent. En 1970, Astérix cartonne toujours autant.
1: Vedette de deux films long métrage, il parle 14 langues et ses aventures dessinées se sont vendues à plusieurs millions d'exemplaires. Premier tirage de son dernier album, Astérix chez les Élevettes, 1 200 000. Une célébrité qui, en France, a grandement contribué au développement de la bande dessinée. Désormais, les adultes traitent la bande dessinée avec beaucoup de sérieux. En
0: 1999, sort au cinéma. Astérix et Obélix contre César. Un film franco-italo-allemand réalisé par Claude Zidi. 9 millions de spectateurs. Trois ans plus tard, sort le film Astérix Mission Cléopâtre réalisé par Alain Chabat. Le succès va être immédiat avec un nombre d'entrées phénoménal. Plus de 14 millions et demi de spectateurs en France excellent Vraiment, il n'y a, a aucune comparaison, c'est vraiment le film de l'année.
1: Énorme C'est bien hein de moi énorme ouais. Il faut dire que tous les ingrédients sont rassemblés sur cette pellicule pour fabriquer un grand film comique, l'histoire, l'action, mais aussi les comédiens.
0: Gérard Depardieu, dans le rôle d'Obélix, Christian Clavier, dans celui d'Astérix. Jamel Debouze, en numéro bis. Ou encore Monica Bellucci, en Cléopâtre. Alain Chabat, lui, interprète Jules César. Le réalisateur explique alors qu'il a voulu, à tout prix, être fidèle à l'œuvre de Goscinny et d'Uderzo. Son objectif Faire vivre en 3D les personnages de la BD.
1: Le bain de Cléopâtre Le bain de Cléopâtre, le bain de Cléopâtre belle,
0: finie, filmer, son... La BD qui continue de se vendre par millions. Nous sommes en 2009. Astérix fête ses 50 ans.
1: Et maintenant, c'est d'un cinquantenaire dont nous allons parler. Celui d'un petit Gaulois qui est né il y a 50 ans, presque jour pour jour, le 29 octobre 1959. Il s'agit d'Astérix, bien sûr. Et pour les 50 ans, un 34e album va sortir.
0: 50 ans, 34 albums, un succès permanent et un nouveau film. Sorti donc en ce début d'année 2023. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Réalisé par Guillaume Canet. Avec là encore un casting de stars. Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Jonathan Cohen, mais aussi Zlatan Ibrahimovic. Un casting de stars et un budget faramineux. 65 millions d'euros. Ce qui en fait le 9e film français, le plus cher de l'histoire. Les papas d'Astérix ne sont plus là pour donner leur avis. Mais ce qui est certain, c'est que leur héros n'est pas prêt de disparaître. Une nouvelle BD est prévue pour octobre prochain avec aux manettes un nouveau scénariste, l'hilarant Fab Caro. Le dessinateur reste celui qu'Albert Uderzo avait désigné comme successeur à partir du 35e album en 2013 à savoir Didier Conrad. Oh,
1: miam 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 miam, voilà trois beaux sangliers bien de Dieu. Hein un pour Obélix, Merci. le voilà, oui. un pour moi, le voilà, et un
0: pour ma. Quand René Goscinny est interrogé en 1966, pour savoir si Astérix va mourir un jour, Écoutez ce qu'il répondait.
1: Nous n'envisageons pas pour l'instant de faire disparaître Astérix. Euh, le jour où nous l'envisagerons, eh bien mon Dieu, ce sera les lecteurs qui l'aura envisagé pour nous. Dans un grand pôle de stricline, le bel défi de la porphine, le vertier à la casserole, un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de cigu, de la pave de sangsue, un scorpion coupé très froid. Et un peu de poivre en grains. Non. Hein? La mort
0: au rat. Bonjour Jean-Yves Ferry. Bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreuses bandes dessinées, notamment De Gaulle à la plage, et vous êtes bien évidemment scénariste des de cinq tomes des Aventures d'Astérix entre 2013 et 2021 avec toujours Didier Conrad aux illustrations. Pendant ces années où vous étiez l'auteur des Aventures d'Astérix, est-ce que vous réussissiez à ne pas être obsédé par par cet univers Est-ce que vous en rêviez la nuit et y pensiez tout le temps
1: alors, ce qui est certain, c'est que bon, s'occuper d'Astérix, c'est un peu un travail à plein temps. La charge est un peu lourde parce que, forcément, vous héritez d'un un univers qui est connu un peu par tout le monde. Et vous essayez de rester un petit peu sur le fil, c'est-à-dire dans l'esprit de, de cet univers.
0: Pendant euh, donc, toutes ces, ces années, comment est-ce que vous organisiez votre travail Vous dites c'est un travail à plein temps, vous levez le matin, vous faites que ça Je
1: me lève le matin, je, je me brosse les dents, je fais un footing, je pars faire du ski, puis à la piscine, et <rire> Et le soir, quand, quand la nuit tombe, je me dis oula Astérix, bon Dieu. C'est vrai que Astérix. Euh, ben le problème, c'est simplement d'avoir d'ajouter des pierres à, 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 à toute la collection. Et ça, c'est pas facile parce que on le sait, les, les bons albums sont appartiennent à l'âge d'or d'Astérix, les très bons, ceux dont tout le monde se souvient. Donc on part assez modestement, on se dit bon, bah, « qu'est-ce que je peux inventer de plus ?» Et ma foi, on est parti sur, euh, sur cinq aventures, donc en tout depuis dix ans. Il y a eu les Pictes, le papyrus de César, la transitalique, euh, la fille de Vercingétorix et le dernier, le Griffon.
0: Comment on trouve euh, les idées originales dont vous parlez à l'instant C'est en, en parlant euh, avec euh, le dessinateur, en réfléchissant tout seul Est-ce qu'on demande conseil à d'autres euh, écrivains
1: Il y a eu tous les cas de figure c'est-à-dire qu'au début on a essayé de voir si on pouvait euh, confronter nos envies avec Didier Conrad et puis finalement c'est pas toujours simple parce que un scénariste, bon moi je suis scénariste dans l'affaire j'ai la charge quand même de, de bien sentir l'histoire, de me l'approprier donc finalement on a rodé une sorte de méthode où après avoir parlé un petit peu de, des pistes diverses et variées, je rentrais chez moi et puis je, je faisais mon choix donc euh, des fois il s'est trouvé qu'on pouvait partir sur une des pistes évoqués, des fois non. La plupart du temps, je suis parti sur du matériel tout neuf.
0: Est-ce que l'un des secrets de la réussite des BD, c'est pas que l'actualité elle se reflète toujours dans le scénario C'est à chaque fois l'enjeu
1: C'est la difficulté et puis c'est une aide aussi parce que finalement, on a à notre disposition du matériel que n'avait pas Goscinny à l'époque, puisque le monde a quand même pas mal changé. Donc euh, l'actualité apporte son lot de nouveaux thèmes. Par exemple, sur le dernier, sur le Griffon, il est évident que Goscinny n'aurait pas pu l'aborder de la même manière. Pourquoi Parce qu'il y a le rôle des femmes, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et on est, on est donc amené à renouveler un petit peu le thème.
0: En, en 2019, quand il avait euh, 91 ans, euh, vous déclariez qu'Albert Uderzo continuait de tout voir, tout lire, tout surveiller. Vous aviez euh, des retours personnels de sa part
1: euh, alors la formule est, est exagérée, ça c'est une, une formule qui circule en fait. Albert Uderzo, ce que je dirais, le souvenir que je garde de lui, c'est justement le souvenir de quelqu'un qui nous a fait confiance, parce qu'il connaissait un petit peu la, la difficulté de la tâche, forcément. Donc euh, il savait qu'on allait un petit peu souffrir. Donc il nous épargnait, au contraire, il nous encourageait. Et s'il a toujours lu ce qu'on faisait, euh, je ne me souviens pas qu'il ait fait vraiment des des remarques euh, un petit peu au début sur le dessin forcément pour corriger deux trois trucs mais après il nous a fait confiance
0: un cinquième long métrage sort aujourd'hui au cinéma une quarantième BD est attendue à l'automne euh, c'est Fab Caro qui sera cette fois euh, à l'écriture une série animée bientôt sur Netflix qu'est-ce qui explique que 64 ans plus tard Astérix semble bah, toujours plus populaire
1: bah, c'est justement peut-être cette présence c'est-à-dire qu'il y a toujours une actualité Astérix et puis euh, je crois que rentrer un petit peu dans, dans les maisons, quoi, dans les foyers, euh, tout le monde connaît Astérix. Après, il faut quand même bien distinguer l'univers du film et du dessin animé. Euh, en fait, ce n'est pas tout à fait les, ma mais les mêmes règles. C'est-à-dire qu'au cinéma, l'écriture peut aller dans beaucoup plus de directions. Sur un album de 44 pages, bon, vous avez des contraintes, vous, avez, vous êtes obligé de rester dans un certain format. Quoi. Et en même temps, c'est ce qui est intéressant, c'est de rester dans de la BD proprement dite, euh, le lecteur. De BD, je dirais, n'attend pas les mêmes choses d'un album que d'un film.
0: D'ailleurs, justement, sur, euh, sur euh, l'exigence du lecteur, euh, est-ce que vous diriez que le, le risque d'écrire sur une œuvre si populaire, c'est que d'une certaine manière, elle appartient un peu au public Est-ce que les lecteurs euh, envers vous sont très pointilleux, très exigeants Est-ce qu'à chaque fois, vous aviez des
1: retours Oui, c'est-à-dire que vous avez euh, autant de façons de lire Asterix. Que de, que de lecteurs finalement. Certains vont chercher les, les références historiques, les autres vont se concentrer sur les personnages ou sur l'intrigue ou sur les calembours. Bon. Donc selon les cas, oui, vous avez des retours et vous ne pouvez pas vraiment satisfaire tout le monde. En fait, ou vous vous contentez de suivre votre, votre inspiration.
0: À titre personnel, ça, ça doit quand même vous faire quelque chose d'imaginer qu'un album est en train de se faire sans vous ou est-ce que c'était une volonté de votre part finalement de passer à autre chose après euh, ces cinq albums
1: oui, je vous confirme qu'on est en bon terme <rire> avec l'éditeur, parce que finalement, nos cinq albums ont très bien fonctionné. C'est d'ailleurs notre satisfaction avec Conrad, c'est qu'on a, on a raccroché les lecteurs, en fait, à la série. Même les anciens, du coup, sont remis un peu en avant. C'est ce qui est bien. Euh, non, c'était personnel, c'est-à-dire que je suis aussi dessinateur et bon, forcément un peu frustré de ne pas pouvoir travailler à mes propres séries. Donc, depuis cinq albums, j'essaie désespérément de freiner et là j'ai réussi à négocier ce petit break.
0: Et est-ce que euh, Fab Caro, qui prend la suite vous a demandé des conseils
1: bon, Alors là je m'en serais gardé parce que <rire> il vaut mieux qu'il garde sa fraîcheur et qu'il qu y aille euh, comme il le sent ça sera forcément une, un autre regard et c'est ce qui m'intéresse aussi c'est de voir un petit peu la version qui va, qui va nous sortir non non je lui fais confiance
0: Je vous remercie euh, beaucoup euh, Jean-Yves Ferry d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une Merci à vous À Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode. Et merci à vous de le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.